0: Seguinte, estamos estudando sobre escatologia, né? Como a gente iniciou a nossa matéria na segunda-feira passada. E vocês viram que, eu espero que tenha sido possível que vocês tenham percebido, que é um assunto fascinante, né? Existem muitas nuances e minúcias que às vezes acabam deixando a gente envolvido naquilo ali por horas. E a gente não vai conseguir tocar em todos os assuntos que se poderiam falar dentro da área da escatologia. Mas a gente concluiu a nossa primeira aula, na segunda-feira passada, falando a respeito das opiniões. Eu não sei se vocês perceberam que foi isso que a gente disse, mas nós terminamos falando sobre as opiniões diferentes dentro da escatologia, as divergências de opinião sobre pontos doutrinários. Eu disse para vocês que alguns versículos populares que nós conhecemos bem, são versículos escatológicos e às vezes a gente nem percebe isso. E aí eu citei, segundo Timóteo, capítulo 2, quando Paulo dizia a Timóteo que ele se apresentasse como um obreiro que não tinha de que se envergonhar, que manejava bem a palavra da verdade, evitando falatórios inúteis e profanos, porque os que se utilizavam de linguajar assim faziam com que a impiedade fosse ainda maior. E aí ele vai descrever que tipo de linguagem é essa, o que é que estes tais estavam ensinando Paulo diz que o erro deles estava associado à doutrina da ressurreição. Lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15 ao 19, para quem não lembra, foi esse texto que a gente leu. E aí ele menciona que o erro deles era asseverar, afirmar que a ressurreição já tinha se realizado. Eu não entrei aqui nos pormenores do assunto, que é fascinante, mas eu acho que tomaria muito do nosso tempo se a gente fosse discutir o que era ensinado por esses irmãos que ele, inclusive, cita pelo nome, né? porque Paulo está falando aqui com Timóteo de companheiros de ministério deles. E e Fileto eram pessoas que Timóteo conhecia bem. E não é a primeira vez que Paulo menciona Meneu e Fileto para Timóteo. Se você depois for conferir na sua Bíblia, no primeiro, na primeira epístola que Paulo escreveu a Timóteo, no capítulo 1, do versículo 18 ao 20, ele cita já esses dois. Lá ele diz o seguinte, Timóteo, este é o dever de que te encarrego segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto combate, firmado nelas o bom combate, mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Dentre esses se encontram Imeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados a fim de não mais blasfemarem. Ou seja, quando Paulo menciona que os tais estavam blasfemando, é por causa daquilo que eles estavam dizendo. Então, a blasfêmia sempre está associada a alguma coisa que se diz. Algum tipo de pronunciamento, algum tipo de fala, algum tipo de argumento e afirmação. E ele menciona os mesmos, Imeneu e Alexandre. Lá em 2 Timóteo, no texto que a gente está lendo, ele cita os nomes Imeneu e Fileto. Mas são exatamente os mesmos dois. É porque num ele cita o primeiro nome de um deles e no outro ele cita o segundo nome. Ou seja, Imeneu e Alexandre são os mesmos Imeneu e Fileto porque o outro homem era chamado de Fileto Alexandre, ou Alexandre Fileto. Então, ele cita um dos nomes na primeira citação e o outro nome na outra citação, mas está falando dos mesmos dois. Então, você observa que o erro destes dois era evidente. E Paulo, nas duas cartas que escreve a Timóteo, não deixa de citá-los pelo nome. Paulo não está citando pessoas de outro ministério, denegrindo irmãos de outra igreja. Ele não tinha esse costume de fazer esse tipo de coisa. Ele só vai citar alguém de outro ministério, de uma outra igreja, quando ele escreve a região da Galáxia, por causa de um acontecimento muito específico que havia acontecido na igreja de Antioquia, quando Pedro os visitou. Então, ele cita Pedro para poder mostrar que o que ele defendia, que era a vida cristã sem a necessidade de guardar os costumes judeus, sem seguir a regra dietética dos judeus, sem guardar o sábado, sem se circuncidar. Então, para ele corroborar o seu ensinamento, ele menciona que Pedro, que era da igreja de Jerusalém, líder na igreja de Jerusalém, cuja maioria era formada por judeus, e os gentios que se convertiam lá eram circuncidados, aí ele cita Pedro para mostrar que nem mesmo Pedro, que era uma das colunas da igreja em Jerusalém, é, conseguiu convencer Paulo de que o que ele ensinava estava errado. Pelo contrário, Paulo disse que repreendeu Pedro na frente de todo mundo quando Pedro os visitou na igreja dele em Antioquia. Então, Paulo não tinha esse costume de ficar citando o nome de outras pessoas para denegri-las por qualquer tipo de razão. E ele cita estes nomes aqui, como o faz em alguns outros lugares nas suas epístolas, porque ele não tinha a ideia de que as suas cartas pessoais dirigidas a um destinatário específico se transformariam no que hoje a gente chama de a palavra de Deus, né? foram inseridas no cânon sagrado, como a gente chama tecnicamente, vieram a fazer parte da Bíblia, mas quando Paulo escreveu essa carta a Timóteo, ele não disse, eu vou fazer isso porque um dia essa minha carta vai entrar no livro sagrado, vai virar, vai fazer parte da Bíblia e as pessoas têm que saber aquilo que eu pensava. Não, isso é uma coisa que o Espírito Santo foi construindo. O próprio Paulo, quando escreveu, escreveu com a intenção objetiva de tratar com Timóteo sobre coisas importantes daquele momento, daquela situação, e, claro, acabaram se tornando uma benção para a gente, porque o Espírito Santo nos ensina, através do contexto e do acontecimento do qual Paulo trata. Mas ele cita em Meneu e Fileto Alexandre, porque Timóteo sabia quem eram e, e ele queria deixar bem claro quais eram os erros dos dois. Aqui, Nesta passagem que a gente está estudando, Paulo ele abre um pouco mais o leque e ele deixa claro que o erro deles estava associado à doutrina da ressurreição, porque eles estavam afirmando que a ressurreição já tinha acontecido. Eu disse que eu não vou entrar nos detalhes do que significa isso, mas eu vou deixar aqui uma dica para vocês. Ele está falando basicamente a mesma coisa que hoje em dia a gente ouve por aí afora, quando, quando o pessoal fala que uma vez salvo, salvo para sempre é mais ou menos a mesma coisa. Por quê? Porque o alvo da vida cristã é alcançar a ressurreição dentre os mortos. Depois da ressurreição dentre os mortos, não há mais nada pelo que lutar. É o alvo, é o grande prêmio da nossa vocação. É por isso que Paulo, lá em Filipenses capítulo 3, falando da sua história pessoal, ele diz que abriu mão de privilégios, abriu mão de coisas que para ele que para ele era um lucro dentro da sociedade judaica, ele tinha nascido em besta de ouro, ele se avantajava aos demais da sua idade na sua nação, mas ele disse, tudo isso eu considerei como esterco, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Ele disse, eu me esforço para que eu possa alcançar a ressurreição dentre os mortos. Ele vai concluir essa fala dele falando sobre isso, porque o seu alvo estava na ressurreição. Depois que o crente ressuscita e o seu corpo mortal é absorvido pela imortalidade, o corpo corruptível é absorvido pela incorruptibilidade, se cumpre finalmente a palavra que diz, tragada foi a morte pela vitória. Desse ponto para frente da eternidade, a salvação é irreversível. Não tem mais como se perder a salvação, não se corre mais o risco de ter o seu nome riscado do livro da vida. Até lá, é possível, mesmo sendo crentes, mesmo tendo nascido de novo, mesmo sendo cheios do Espírito Santo, ainda podemos ter o nome riscado do livro da vida. Se isso não fosse verdade, Jesus não teria dito exatamente isso em uma das cartas que ele pede para João escrever para uma das igrejas da Ásia Menor. Ele disse que o vencedor, de maneira nenhuma, teria o seu nome riscado do livro da vida. Então, esta é uma possibilidade deste lado de cada eternidade, antes da transformação do nosso corpo antes da ressurreição dos mortos. Depois da ressurreição dos mortos, a salvação é consumada, estabelecida de uma forma irreversível e não tem como mais a gente perdê-la. Então, dizer que a ressurreição já tinha acontecido era a mesma coisa que hoje em dia se fala, né, em termos levemente diferentes, que uma vez salvo, salvo para sempre. Ou seja, não importa o que você faça, não importa como você viva, não importa o estilo de vida que você vai ter daqui para frente, você já foi salvo, então você está salvo para sempre. É como se eles estivessem dizendo isso. A salvação já se consumou, a ressurreição, que é o alvo maior do crente, já se realizou, então não se preocupe com mais nada. É por isso que nesse contexto Paulo diz, eles estão pervertendo a fé de alguns, e os que usam desse tipo de linguajar estão fazendo com que a impiedade seja ainda maior. Por que, que a impiedade ficava maior em quem acreditava nisso? Porque não tem nada que eu possa fazer que me faça perder a minha salvação. Se eu já ressuscitei, se tudo já se consumou, se uma vez salvo, salvo para sempre. Ao que vou temer? Então, é por isso que Paulo diz, isso faz com que a impiedade dos homens seja ainda maior, porque eles ficavam desenfreados, sem limites, sem dar ouvidos à voz da sua consciência e ao peso no seu coração, por causa de algum pecado que, porventura, eles pudessem cometer. Como vocês estão entendendo? Então, esse é o contexto. Você observa como ele é interessante. né Seria maravilhoso a gente explorar o cerne da questão da qual Paulo está tratando aqui, mas não dá para a gente ler a Bíblia toda numa noite só. Né? Então, é disso que ele está falando aqui. Mas veja o que ele diz. O erro deles é assegurar, pregar, dizer, garantir que a ressurreição já aconteceu. Aí, mais para frente, eu, eu li para vocês, né, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 2, ele dizendo que, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? São dois opostos. Fileto e Alexandre estavam dizendo... A ressurreição já aconteceu. E lá na igreja de Corinto, contemporâneos de Paulo, discípulos de Paulo também, um grupo de pessoas que era crente, um povo nascido de novo, cheio do Espírito Santo, estava dizendo uma coisa totalmente diferente do que falavam Fileto e Alexandre. Eles diziam, não existe esse negócio de ressurreição dos mortos. Então, Duas opiniões diferentes e divergentes, né? uma oposta à outra, em relação à doutrina da ressurreição. Eu até, no finalzinho da aula passada, perguntei para vocês, qual das duas posições a gente iria defender? Vocês lembram disso? Que eu fiz essa pergunta? Eu sugeri isso para vocês perceberem que nem sempre se resolve um problema se posicionando por A ou por B. Porque, às vezes, os dois estão errados, como é o caso aqui. Nem estava certo quem afirmava que não existia ressurreição, nem estava certo quem afirmava que existia, inclusive, já tinha acontecido. Os dois estavam errados. Então, a verdade a respeito desta doutrina, que é uma questão escatológica, poderia não ser da área da escatologia, poderia ser de qualquer outra área qualquer, mas como estamos estudantes de escatologia, o nosso assunto aqui é esse, então vale a pena salientar o fato de que existem opiniões diferentes, existem divergências a respeito de muitas coisas na escatologia, mas você não tem que se precipitar em se posicionar por A ou por B. Ah, eu tenho que me posicionar. Ah, eu preciso de uma opinião. Ah, eu preciso decidir logo. Ah, eu vou ficar com o fulano, vou ficar com o ciclano. Ah, não posso ficar. Não, tenha calma. Talvez você não esteja pronto para tomar uma decisão centrada Talvez você não tenha maturidade suficiente para lidar com os argumentos que estão sendo apresentados. Talvez você não tenha conhecimento bíblico suficiente para saber lidar corretamente com cada um daqueles pontos. Às vezes tem um pouquinho de verdade em cada mentira ou um pouquinho de mentira em cada verdade. Você não vai conseguir ter esse discernimento, essa presença de espírito para discernir no meio das palavras do seu pregador predileto o que é que tem que ficar no canto da boca, como as espinhas do peixe que você come, o que é que você vai engolir. Então, sem precipitação, sem agonia, sem desespero, se você não sabe, não tenta colocar o carro na frente dos bois. Quantos entenderam? Ou seja, tenha calma, tenha paciência com você mesmo. Não se sinta mal porque você não tem condição de tomar uma posição. É bom você saber da sua própria estrutura, da sua habilidade de lidar com aquele assunto, da sua maturidade. Criança é que tudo leva para a boca. Né? Criança é assim, tudo leva a boca, mas nem tudo é comida, nem tudo faz bem, tem coisa que mata, então não seja infantil a ponto de achar que só porque é famoso, é conhecido, já escreveu o livro, está no YouTube, é não sei que, só por causa disso deve ser bom, deve ser de Deus, deve ser uma benção, eu vou vir para. Toma cuidado! Às vezes tem coisas que vão te atrapalhar para o resto da vida. E a melhor coisa que você teria feito com você mesmo era nunca ter ouvido aquilo. Vocês podem dizer amém de vez em quando? Amém. Então tá. É mais ou menos assim que a gente terminou a nossa primeira aula na segunda-feira passada. né? Entendendo que existem, sim, opiniões diferentes. Nem todas as opiniões elas estão necessariamente em linha com a Bíblia. Na época de Paulo, gente pessoas que conviviam com ele, que o ouviam ensinar, contemporâneos seus, discípulos de Paulo, companheiros de ministério, estavam com divergência em relação ao que ele dizia. E ele precisou ouvir a público dizer que tantos, tantos de Corinto, como os dois, Fileto e Alexandre, estavam errados. Então, que a gente estabeleça isso de uma vez por todas, tá? Agora, partindo para frente, o que eu quero falar é o seguinte: eu sei que existe a escatologia universal, como a gente inclusive mencionou aqui, né? por alto, eu mencionei a escatologia universal, as previsões do tempo do fim, as profecias de apocal... do apocalipse, o surgimento do anticristo, o período da tribulação, o arrebatamento, o milênio, o juízo final. Isso é uma escatologia universal, como nós costumamos chamar. Mas existe aquela escatologia individual, que fala da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro que são exatamente as coisas que o texto bíblico menciona quando vão falar sobre aquilo que Paulo pregava a uma determinada autoridade em Atos capítulo 24. Atos 24, 24 e 25 diz que passados alguns dias, vindo Félix com Druzila, sua mulher, que era judia, mandou chamar Paulo e passou a ouvi-lo a respeito da fé em Cristo Jesus. Aí do versículo 25 diz que, dissertando ele acerca da justiça, do domínio próprio, e do juízo vindouro, Félix ficou amedrontado e disse, por agora podes retirar-te, e quando eu te ver avagar, eu vou te chamar novamente. Ou seja, Lucas, que é o companheiro de Paulo, que está escrevendo o livro de Atos, na verdade o livro de Lucas é um livro grande, de dois tomos, é o, a primeira parte é o evangelho que leva o seu nome, o evangelho de Lucas, e a segunda parte, o segundo tomo, é o livro que a gente chama de livro de Atos. E aí Lucas está dizendo que Paulo falava sobre a fé em Jesus. É isso que diz o versículo 24, não é? Ele diz, Paulo passou a falar a respeito da fé em Jesus. Só que quando Lucas vai descrever o que era que Paulo pregava, embora ele tenha simplificado dizendo que se tratava da fé em Jesus, ele diz que a fé em Jesus se resume a três pontos principais. Ele disse, justiça, domínio próprio e Juiz Vindouro. Vocês poderiam repetir? Resumindo, ele está falando sobre uma posição de justiça que nos é imputada e não uma justiça que é alcançada por meio das nossas obras ou dos nossos esforços, embora esta justiça que é um dom, que é um status, uma imposição da parte de Deus através da sua graça, ela produz em nós frutos de justiça, mas a justiça da qual ele está falando aqui não são necessariamente as obras ou os frutos da justiça, mas ele está falando sobre a posição de retidão diante de Deus. A Bíblia fala que aqueles que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de Jesus nosso Senhor. Então, é uma dádiva, é uma graça, é um dom, é um presente, não merecemos, mas Deus nos deu em Cristo Jesus. Jesus. Aí ele fala sobre a justiça, ele fala sobre o domínio próprio, que já é a consequência, o segundo passo, o que vem depois, a experiência da justificação, que é justamente o que a gente vai viver durante toda a vida, né? porque todos nós, seres humanos, somos carnais, embora possamos ser classificados como espirituais, nós temos um corpo animal, que tem uma natureza terrena, inclinada ao pecado que é um inimigo íntimo que vive com nós 24 horas por dia. Ele vai, vai com a gente para todo lugar que a gente vai. E se a gente não tiver cuidado, se a gente não tiver cuidado, ele nos dá uma rasteira. Então a gente tem que estar sempre ali com as rédeas curtas, controlando os impulsos carnais que cada um de nós tem. Não é verdade? Então... É, querendo ou não, por mais que sejamos justos aos olhos de Deus, não pelo que fizemos ou deixamos de fazer, mas pelo que Cristo fez por nós, ainda assim, a vida cristã até o dia da nossa morte é uma vida de autocontrole, de autonegação. Né? A Bíblia fala em Gálatas capítulo 5, versículo 23, se eu não estiver enganado, que aqueles que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências o próprio Paulo, um apóstolo do Senhor, em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 27, ele disse, e eu esmurro o meu corpo, eu reduzo ele à escravidão, para que eu, tendo pregado a outros, não seja eu mesmo desqualificado. Em Romanos capítulo 8, versículo 13, ele vai dizer, se vocês viverem segundo a carne, vocês estão caminhando para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Então, é uma guerra constante. Por dentro, nós temos a vontade e a inclinação de fazer aquilo que Deus quer, porque nascemos de novo, somos filhos de Deus, temos a justiça divina imputada em nosso coração, mas por fora nós temos um inimigo íntimo, que se não, se a gente bobear, e a gente não tiver cuidado, ele nos dá uma rasteira da noite para o dia. vocês estão entendendo? Então, qual é o resumo da fé em Cristo, na narrativa de Paulo? Justiça, domínio próprio, e a conclusão, o juiz vindouro, ou seja, Deus imputou justiça na minha vida, Ele me fez justo, Ele me considerou justo, Ele me deu o dom de estar na presença de Deus, chamando-o de Pai, como se o pecado nunca tivesse acontecido, sem qualquer complexo de inferioridade. Mas a partir daí eu vou ter que me esforçar para viver a vida santa que ele quer que eu viva, controlando meus impulsos, mortificando os feitos do corpo, crucificando a minha carne, e no final de tudo eu vou prestar contas da vida que eu vivi, da vida que eu vivi. Ou seja, justiça, domínio próprio e finalmente o juízo vindouro. O que é isso? Essas três categorias. Isso é o que Paulo chamaria de fé em Cristo Jesus. Lucas, companheiro de Paulo, coloca essa coisa deste jeito, nestes termos para gente, né? Ele diz, Paulo estava falando sobre a fé em Cristo. O que é que ele falava? Ele falava sobre a justiça, o domínio próprio e a futura prestação de contas da vida que a gente viveu. Justiça, domínio próprio, juízo vindouro. Isso é a fé em Cristo. Mas observe que não foge do escopo, do, do, não foge do assunto da escatologia. Continua sendo uma questão escatológica. Ou seja, imputação de justiça, consequência de uma vida de autocontrole e abnegação e a prestação de contas no momento final. É como Paulo disse lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, que o Deus da paz vos santifique em tudo e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda ou para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque, como o próprio Paulo diria em outro lugar, cada um de nós prestará contas de si mesmo diante de Deus. Amém, gente? Tá, então, com isso a gente entende que a escatologia individual, a universal é aquela que fala dos grandes acontecimentos do Apocalipse, o arrebatamento, o surgimento de Cristo, a tribulação, a ressurreição dos mortos, o milênio, o trono branco, né? tudo isso. E a escatologia individual é essa que envolve aspectos mais práticos do nosso dia a dia, mas que não deixam de ser escatológicos. Quantos estão entendendo? Nos versículos 15 e 16, Paulo está dizendo que, tendo esperança em Deus, como também estes a têm, falando dos judeus, de que haverá ressurreição tanto de justos como de injustos. Por isso, também me esforço por ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens. Veja que o assunto é, é basicamente o mesmo. Ele está aqui sendo questionado em relação àquilo que ele cria. Os judeus estavam perseguindo Paulo. Ele foi perseguido mais pelos judeus do que por outro, do que qualquer outras pessoas, quaisquer outros povos. Ele foi perseguido mais pelo seu próprio povo judeu, porque Paulo pregava uma fé diferente da fé judaica. Pelo menos os judeus não aceitavam que Jesus fosse o Messias prometido a Israel. Ele era perseguido de forma dura. E se Deus quiser e der tempo aqui e tudo fluir bem, a gente vai tocar nesse assunto ainda daqui para mais tarde. Então, Paulo sendo perseguido, sendo julgado pela sua fé, ele diz exatamente isso que a gente acabou de ler aqui. Ele diz, olha, eu tenho esperança em Deus, como também estes a têm, ou seja, os judeus também tinham esperança de que haverá ressurreição, tanto de justos como de injustos. Então, ambos ressuscitarão mas já quero dizer adiantado aqui que justos e injustos não ressuscitarão no mesmo dia, tá? Embora existam alguns evangélicos por aí afora que pensem isso, isso não é sustentado pela palavra de Deus. Os textos do Antigo Testamento poderiam dar esta falsa impressão, mas a Bíblia é uma revelação progressiva. Eu já falei para vocês, se eu não falei eu deveria ter dito, mas eu vou dizer agora, nós só temos três textos do Antigo Testamento que falem sobre a ressurreição dos mortos. Não temos mais do que três textos. Tem alguns outros textos que podem ser úteis a acrescentar mais luz. Outros textos são alegóricos, falando sobre a restauração da na nação de Israel, como Ezequiel 37, que fala do vale dos ossos secos. Mas a doutrina da ressurreição ela só é retratada em Daniel, capítulo 12, versículo 1, versículo 2, versículo 3. Em Isaías, capítulo 26, versículo 19 e Jó, capítulo 19, versículos 25 e 26. Tá? Vou repetir para quem está anotando aí. Daniel 12, do 1 ao 3, Isaías 26, 19, e Jó 19, 25 e 26. Esses são, basicamente, os únicos textos do Antigo Testamento que falam da doutrina da ressurreição. Em dois deles, se fala que a ressurreição iria acontecer depois da tribulação e se fala da ressurreição dos justos e dos injustos em Daniel 12, mas não se fala nada sobre quem ressuscita primeiro, quem ressuscita depois, se todo mundo ressuscita junto. Então, se fôssemos ficar apenas com os textos do Antigo Testamento, teríamos a ideia de que a ressurreição aconteceria de uma vez só. Justos e injustos ressuscitariam no mesmo dia. Mas o Novo Testamento é que vai explicar que a ressurreição não acontece de uma vez só. Existe uma ordem. Primeiro, todos os justos ressuscitarão antes de todos os ímpios, não necessariamente no mesmo momento, no mesmo dia, mas todos os justos vão ressuscitar antes de todos os ímpios. Jesus ressuscitou primeiro, sozinho, há muito tempo atrás, depois do momento do arrebatamento, os mortos em Cristo, não todos os mortos de Adão até aquele momento, mas os mortos em Cristo ressuscitam, os vivos em Cristo são transformados, durante o período da tribulação, no meio da tribulação, outros dois justos morrem e ressuscitam antes mesmo da tribulação terminar, que são os dois profetas de Apocalipse capítulo 11, depois que termina a tribulação, como já havia sido previsto nos três textos do Antigo Testamento, em dois deles se diz que a ressurreição aconteceria depois da tribulação. Então, os santos do Antigo Testamento ressuscitam depois da tribulação e os santos que tiverem porventura morrido durante a tribulação e os que tiverem sido decapitados também na tribulação ressuscitam juntamente com os santos do período do Antigo Testamento. Assim termina a primeira ressurreição. Quando em Apocalipse capítulo 20, versículo 4 e 5 se fala esta é a primeira ressurreição, ele não está falando do primeiro momento em que alguém ressuscita, porque Jesus tinha ressuscitado há muito tempo atrás, a igreja vai ressuscitar no momento do arrebatamento antes da tribulação, os profetas de Apocalipse vão ressuscitar no meio da tribulação, então ele não está falando do primeiro momento, ele está falando do fim do primeiro tipo. A expressão primeira ressurreição não é uma alusão ao momento em que uma ressurreição acontece, mas é uma alusão a um tipo de ressurreição, porque a Bíblia ensina sobre dois tipos, não sobre dois momentos, mas sobre dois tipos de ressurreições, a ressurreição dos justos e a ressurreição dos injustos, são dois tipos, a primeira ressurreição é a dos justos, mas os justos, o grupo dos justos, não ressuscita de uma vez só, Jesus mesmo, que é o primogênito dos mortos, o primeiro justo morto a ressuscitar, ele mesmo não ressuscitou com mais ninguém. Ele ressuscitou sozinho, isolado de todos, lá há quase dois mil anos atrás. Algumas vezes as pessoas não entendem bem isso, mas o fato é que justos e injustos ressuscitarão, a ordem é mais ou menos essa, mas quando Paulo diz aqui em Atos capítulo 24, 15 e 16 que Todo mundo sabe que haverá a ressurreição dos justos e dos injustos. Ele acrescenta que é por isso que eu também me esforço por ter sempre uma consciência pura diante de Deus e dos homens. Veja que Paulo associa o seu esforço pessoal para viver uma vida santa, para ter uma consciência pura, que não está pesada, que não está ali acusando de algum erro, algum pecado, alguma coisa. Ele diz, eu me esforço por causa da ressurreição. O que confirma a ideia da qual nós estamos falando aqui já há algum tempo, de que a ressurreição está ligada à prestação de contas final na vida do crente. O justo, ele vai prestar contas do bem ou do mal que ele tiver feito por meio do corpo, como diz lá 2 Coríntios capítulo 5, né? É, convém, é necessário que todos nós possamos comparecer diante do, do tribunal de Cristo para que possamos prestar contas do bem ou do mal que tivermos feito por meio do corpo. Não quer dizer que seremos julgados para se decidir se vamos ou não vamos entrar na eternidade. O crente ele não vai ser julgado para se decidir se ele continua salvo ou não, se ele vai ou não vai ficar com Deus. O julgamento ali muito provavelmente está atrelado aos galardões que ele há de receber ou aos galardões que ele vai perder, né? Ele vai deixar de ganhar algumas coisas, ele vai sofrer algum dano, mas ele não vai perder a salvação. Porque a salvação não está baseada necessariamente nas obras. Até porque nós vemos exemplos na Bíblia de homens crentes, salvos, que cometeram pecados cabeludos, mas não perderam a salvação por causa disso. Como o caso daquele homem de 1 Coríntios capítulo 5, que estava tendo relações sexuais com a mulher do pai dele, provavelmente uma madrasta, ele estava tendo relações sexuais com a mulher do pai dele, e Paulo disse que achava melhor matar aquele homem em nome de Jesus. Ele diz: vamos entregar ele a Satanás para a destruição da carne, ou seja, morte física prematura, a fim de que o Espírito seja salvo no dia de Cristo. Então, Paulo preocupado com a salvação espiritual do homem, ele diz, prefiro que ele morra mais cedo do que ele continuar vivo, descendo na banguela do pecado, ter o seu nome arriscado do livro da vida e ele acabar morrendo mais tarde. É melhor morrer mais cedo do que morrer mais tarde. É melhor um fim horroroso do que um horror sem fim. Amém, gente? Mas isso nos mostra que não é necessariamente por causa de um pecado, grave ou não, pecadinho ou pecadão, não é necessariamente por causa de um pecado que a pessoa perde a salvação. Claro que quanto mais a pessoa peca, mais acostumada ela fica, menos ligada com Deus ela está, mais risco ela corre de perder a sua salvação. Mas não é por causa dos pecados que a pessoa vai perder a sua salvação. Até porque o problema dos pecados já foi resolvido. A Bíblia fala que nós temos um advogado que é Jesus Cristo, o justo, que seu sangue nos purifica de todo pecado. Há coisas que foram escritas para que nós não pequemos. Se todavia alguém pecar, nós temos um advogado junto ao pai. Se confessarmos o pecado, ele é fiel, ele é justo para perdoar o pecado e purificar de toda a injustiça. Então, ninguém precisa chutar o pau da barraca e desistir de tudo porque fez isso ou fez aquilo. Se a pessoa não desiste, se ela reconhece o seu erro, se ela conversa com Deus, confessa o pecado, ela pode ainda recuperar a sua caminhada cristã, de onde ela parou? O problema é que quanto mais a pessoa peca, mais ela gosta de pecar, porque é viciante. Se pecado fosse uma coisa nojenta, desgostosa, desagradável de se fazer, ninguém, ninguém se sentiria tentado a praticar algum pecado. Porque, afinal de contas, pecar é uma coisa que eu quero, que eu gosto de fazer. É isso que a Bíblia ensina quando vai falar sobre o que é a tentação a Bíblia diz, cada um de nós é tentado quando atraído e engodado pela pela o quê? Só os vivos, por gentileza. Sem tumulto, pode ser de um por um. Veja o que ele diz, a Bíblia fala, cada um de nós é tentado quando atraído e engodado pela própria concupiscência ou pela própria cobiça, como dizem outras versões. Havendo a venda concupiscência concebido, dá à luz o pecado, o pecado uma vez consumado, praticado, ele gera a morte. Mas veja o que é que ele chama de tentação. Ele diz cada um de nós é tentado quando atraído e engodado pela própria vontade, pelo próprio desejo, pela própria cobiça, pela própria concupiscência. O que quer dizer que eu não sou tentado pelo que você gosta, eu sou tentado pelo que eu gosto. Não é pela sua própria concupiscência, é pela minha própria. Então, eu sou tentado numa área que você não é. Porque eu gosto de uma coisa que talvez você não goste. E então você vai ser tentado pela sua própria vontade, eu vou ser tentado pela minha própria vontade. Eu não sou tentado pela vontade da minha esposa, eu não sou tentado pela vontade do meu amigo, eu sou tentado pela minha própria vontade. Por quê? Porque a minha vontade, a minha cobiça, o meu desejo, aquilo que me agrada e me satisfaz, é o que me faz querer pecar. Então, é claro que não é tão simples como se pensa, mas a vida cristã é isso, justiça, domínio próprio e prestação de contas no final da vida. Amém, gente? Aí Paulo confirma isso, como nós estamos falando, e veja que é um assunto completamente escatológico, não tem como dizer que não, né? e Paulo confirma isso quando ele diz, olha, é, porque eu creio, como os judeus, de que vai haver ressurreição de justos e de injustos, é por isso, que eu me esforço para ter uma consciência pura. Ele diz, eu preciso da consciência pura, porque eu sei que um dia eu vou prestar conta. Eu sei que um dia eu vou ser levantado de volta dos mortos, eu vou estar diante do rei dos reis, e não vai ter como esconder, não vai ter como negar, eu vou ter que dar satisfação de tudo aquilo que eu pensei, que eu senti, que eu vivi, que eu pratiquei. Eu me esforço por ter uma consciência pura diante de Deus, e diante dos homens. E aqui eu quero explicar uma coisa que às vezes tem confundido muita gente, e tem pessoas até que se desviam por causa disso. Porque muitas vezes nós cometemos erros, cometemos falhas, cada um numa área, nem todo mundo erra do mesmo jeito. Né? Tem gente que se gaba muito porque não peca do jeito que os colegas pecam, e se gabam de pecarem pecados diferentes, e se acham melhores por causa disso. Mas, na verdade, às vezes nós cometemos alguns erros, e tem gente que acha que porque comete alguns erros, talvez não tenha nascido de novo de verdade. E eu sei que a vida cristã é um processo, vamos crescendo espiritualmente e à medida que amadurecemos, vamos largando certas coisas. Tem coisas até que nem são pecados, mas que atrapalham a nossa carreira, a nossa caminhada. O autor da Epístola aos Hebreus diz exatamente isso, ele diz, larguemos os pesos e os pecados que atrapalham a nossa carreira, a carreira que nos está proposta. Porque se você vai correr, você não vai correr de sobretudo de terno, de gravata, tem que ter a roupa própria, né, então não é nem que seja contra as regras mas é que aquilo ali não é a forma adequada de se correr de uma forma como quem quer vencer a corrida, então às vezes são coisas que nem são pecados, mas são pesos que atrapalham que impedem empecilhos e à medida que nós vamos amadurecendo espiritualmente, nós vamos graças a Deus, melhorando abrindo mão, deixando certas coisas, vencendo maus hábitos não é verdade? Agora agora como é que um crente que peca vive uma vida santa depois que pecou? Como é que ele pratica a santidade? Como é que ele mantém a tal da consciência pura mencionada por Paulo aqui? Como é que um crente faz isso depois que ele já pecou? Só tem uma forma de um crente manter a consciência pura e praticar a santificação depois que ele peca. Reconhecer o pecado como pecado. Tentar encontrar uma desculpa. Tentar colocar panos quentes, tapar o sol com a peneira, não é a melhor saída. A melhor coisa que se faz é você reconhecer o fato de que você tem algum tipo de erro naquela área, algum tipo de fraqueza, reconhecer que aquilo é errado, que aquilo não é certo. É você encarar de frente o problema dizendo que o pecado é pecado. E não tentar desculpar, e não tentar inventar qualquer tipo de outra coisa para acobertar o que você fez. Como vocês estão entendendo? Ou seja, quando o crente peca e ele se sente mal... Isso é bom. Quando o crente peca e se sente bem, isso é mal. Quando o crente peca e se sente bem, isso é mal. É por isso que é um sinal de que a pessoa ainda tem jeito se ela tem vergonha quando comete alguma coisa errada. Se ela ainda esconde o pecado que praticou. Se ela não torna aquilo público. Um caso mais grave do que o crente que peca e sente vergonha a ponto de querer cobertar o seu pecado é aquele crente que peca e já não se importa de postar o pecado no Instagram, no Facebook, no Twitter. Como vocês estão entendendo? Isso é, um, é uma forma de você julgar o nível, a graduação espiritual do crente. Ou seja,. Enquanto você ainda se sentir envergonhado por causa do pecado que você comete, enquanto você se sentir mal por causa de uma coisa errada que você fez, então isso é um sinal de que ainda tem jeito. É um sinal de que ainda está bem. Muita gente, porque nunca, muitas pessoas na igreja, depois que se converteram, que frequentaram a igreja cristã durante algum tempo, porque não foram corretamente instruídas a respeito desse assunto, porque enfrentavam certos pecados em determinadas áreas, ou tentações, mesmo que não cometessem pecados, em determinadas áreas, acabaram desistindo, achando que nunca tinham sido salvas, nunca tinham nascido de novo. Porque se elas tivessem nascido de novo de verdade, talvez achavam elas ingenuamente que nunca iriam estar querendo fazer aquele tipo de coisa, nunca iriam estar sendo tentadas naquela área, talvez nunca tivessem cometido aquele pecado depois de crente. E aí as pessoas desistem, por não perceberem que essa luta é a luta diária de todo crente e que alguns vencem mais rápido do que outros mas o fato da pessoa se sentir mal, pelo pecado que ela cometeu, pela situação que ela está passando, é um bom sinal de que ela ainda está bem, ainda tem alguma sensibilidade, a consciência dela ainda lhe acusa, e é por isso que ela pode se manter pura, porque enquanto a consciência estiver lá martelando você no seu coração, mostrando que tem alguma coisa errada, porque a consciência é a voz do espírito humano, a voz do nosso coração, né? A razão é a voz da mente, da alma, e os sentimentos são a voz do corpo. Então, quando a consciência pesa, quando a tua própria consciência te acusa, é o teu coração recriado te alertando que alguma coisa está errada, para que você volte para o caminho. Então, como é que você mantém a consciência pura? Sempre obedecendo a este peso no coração. Sempre aceitando o fato de que a sua consciência está te condenando por uma coisa errada que você fez. É você não fugir daquilo. É você não tentar amortecer aquela sensação ruim. Você tem que encarar os fatos reconhecendo o erro como o erro. É você confessar o pecado como pecado. É chamar a coisa pelo nome. Quanto vocês estão entendendo? É uma forma... Não é fácil. Eu não estou dizendo que é fácil. Tá? É um processo. Existe algum, algum grau de sofrimento, né? nesse processo aí de crescimento, mas faz parte da vida cristã, tá? É uma forma de, de você se manter com a consciência pura, de você continuar praticando a santificação mesmo depois que já errou, porque não tem outra forma, depois que errou não tem mais o que fazer, né? O negócio é confessar o pecado, reconhecer o seu erro, para receber o perdão do pecado e a purificação da injustiça e continuar a sua caminhada cristã até o fim. Amém, gente? Agora, é importante saber que é bom se sentir mal, Hoje em dia o pessoal tem certos preconceitos Em relação a alguns pontos cristãos Algumas verdades fundamentais do cristianismo E você precisa deixar isso bem claro É bom se sentir mal de vez em quando Eu, eu vou repetir, deve ter um problema nesse microfone Teste, experiência Eu vou dizer de novo É bom se sentir mal de vez em quando Tem momento para tudo debaixo do sol tem momento para se alegrar, tem momento para chorar. Tem momento para matar e tem momento para fazer viver. Tá? Tem momento para abraçar e tem momento para parar de abraçar. Então tem sim momentos em que você precisa aceitar a situação. E essa sensação de mal estar, quando você precisa disso, porque é uma tristeza que a gente pode até dizer que vem de Deus lá em 2 Coríntios, capítulo 7, Paulo diz exatamente isso. Existe uma tristeza que vem de Deus, que produz o arrependimento, arrependimento para a vida, do que ninguém se arrepende. Então, existe sim uma tristeza que é divina, que é benéfica, que é saudável. Se sentir mal, quando você precisa se sentir mal, é muito bom, porque isso preserva a sua vida e te orienta por que caminho você tem que seguir. Né? Se a pessoa para de se sentir mal, ela fica sem a sensibilidade para se proteger de coisas mais graves. Eu vou dar um exemplo bem simples. É bom ou é ruim sentir o calor da panela quente no seu cotovelo? É bom ou é ruim? Depende. É ruim porque dói. Né? É ruim porque queima. Mas se você não sentisse essa dor, você poderia ter uma queimadura de terceiro grau. Pessoas que são insensíveis, que têm rancenise ou qualquer coisa parecida, que não tem sensibilidade, a parte sensorial da sua pele não funciona, ela encosta numa panela quente como essa e é pior ela não sentir aquela dor desconfortável daquele momento. É pior ela não sentir aquele calor e a temperatura porque ela vai ter uma situação muito pior. Vai ser muito mais grave o que vai acontecer com ela. Sentir uma dor momentânea, um desconforto temporário me previne de passar por um prejuízo permanente. Cadê os glórias a Deus? Aleluia. Ou seja, não fique pensando que se sentir mal é uma coisa ruim e que o certo é pregar sempre sobre alegria, sempre sobre triunfo, sempre sobre brados de júbilo. Não. A Bíblia fala que tem momentos em que a pessoa tem que lamentar, prantear e chorar. Tiago chega a dizer, tira o risinho da cara. Vamos tirar esse risinho da cara? do jeito dele, né? Ele não fala desse jeito. Mas Tiago chega a dizer para falar, para tirar o, o sorriso do rosto, para lamentar, para chorar, para prantear, porque é preciso para que o processo de santificação continue, para que eu não perca aquilo que foi conquistado para mim, para que eu não abra mão daquilo que me foi destinado, para que eu continue no rumo, para que eu continue caminhando ao destino que Deus me preparou, tá? Então é importante dizer isso, eu sei que não é uma coisa muito agradável, não é muito confortável, mas é importante para a nossa vida. Amém, gente? E é, já que eu toquei nesse assunto, eu vou ter que explicar uma coisa que muita gente não entende. Quando se fala sobre a possibilidade da perda da salvação, é muito comum algumas pessoas que se apegam apenas a versículos isolados e que tiram estes versículos dos seus contextos, retrucarem dizendo, ah, não existe perda de salvação. Porque Jesus disse que, aquele que os, aqueles que o Pai lhe deu estarão na sua mão e da sua mão ninguém poderá arrebatá-los. É, mas Jesus não estava falando, quando disse isso, sobre a possibilidade de alguém perder a salvação. Jesus estava falando exatamente o que ele falou e, e nada mais. Ou seja, que aqueles que estão na mão de Cristo estão protegidos e não podem ser arrebatados. Ele não disse que a pessoa não pode sair mas ele está falando que está protegido de ataques externos, de opressores que venham tentar feri-lo, alcançá-lo ou tirá-lo dali. Arrebatar é isso, é puxar da mão de alguém, é você tirar uma coisa de um lugar para outro. A, a palavra inclusive pode ser traduzida como saque, para você ter uma ideia. É por isso que algumas pessoas gostam de dizer que o arrebatamento é como se fosse o rapto da igreja, né? por causa da etimologia da palavra. Agora, é... O que é importante a gente entender é que a Bíblia ensina a possibilidade da perda da salvação. O próprio texto de 1 Coríntios, capítulo 5, mostra isso. A gente nem abriu esse texto, mas eu já citei ele umas três vezes desde que a gente começou essa matéria. né? Paulo disse que o homem que estava tendo relações sexuais com a mulher do pai dele precisava ser punido. Basicamente, ele diz, ele diz isso ali. E aí ele fala, olha, eu tomei uma decisão. Embora eu não esteja presente, reunidos vós com pelo poder do nome de Jesus, reunidos o vosso Espírito com o meu Espírito, eu já sentenciei que o tal seja entregue a Satanás em nome de Jesus para a destruição da carne, a fim de que o Espírito seja salvo no dia de Cristo. Ele diz, eu quero que ele seja entregue a Satanás para, para que ele tenha uma morte física prematura, destruição da carne é morte física, a fim de que ou seja, parece, pela forma de Paulo construir a sua narrativa, parece que uma coisa depende da outra. Ele diz, é melhor que ele morra mais cedo, a fim de que o Espírito seja salvo. É como se Paulo estivesse deixando implícito que se ele continua vivo, pode ser que o seu Espírito perca a salvação. Então ele diz que ele morra fisicamente a fim de que o Espírito seja salvo. Se ele continua vivo fisicamente ele pode morrer espiritualmente. Se ele morre fisicamente, ele fica vivo espiritualmente. É como se uma coisa influenciasse a outra. Então ele diz, prefiro que morra fisicamente para que o espírito seja salvo. Porque se ele fica vivo fisicamente, fazendo o que ele faz, vivendo como ele vai, ele morre espiritualmente. Quantos estão entendendo? Em outras palavras, é, o próprio texto, embora a gente não tenha aberto ele para falar sobre isso, mas o próprio texto, que todos conhecem muito bem, eu suponho, mostra a possibilidade da perda da salvação. Agora, normalmente, e, e tem até o texto de 1 Coríntios, capítulo 11 também, né, quando Paulo diz que, eis porque há entre vós fracos, doentes, e não poucos que morrem. Não poucos que morrem. Porque se nos julgássemos, não seríamos julgados, mas quando somos julgados, estamos sendo disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Ou seja, a condenação do mundo, todo mundo já sabe, é o lago que arde com fogo e enxofre. Então ele diz, muitos estão morrendo mais cedo para não serem condenados com o mundo. Morte física prematura que impede a perda da salvação. É basicamente o mesmo princípio. Então a Bíblia ensina, sim, a possibilidade da perda da salvação. Mas por que, que as pessoas não entendem que é possível perder a salvação? Basicamente, por causa disso aqui que eu vou dizer agora, eles... Que pensam que não se perde a salvação, não entendem que a salvação. Está pronto para o que eu vou dizer? A salva, eles não entendem que a salvação ainda não aconteceu. Ouviram o que eu falei? Eu sei que é um pouco chocante, né? Deixa o pessoal um pouco assustado, mas é exatamente isso. Eu não falei errado, não. Eu falei da forma que eu queria falar. As pessoas que pensam que é impossível perder a salvação, só pensam assim porque não viram ainda que a Bíblia ensina que a salvação ainda não aconteceu. Sim, eu sei, hoje em dia, nessa experiência que nós temos até o dia da nossa morte, até o dia do arrebatamento, eu sei que nós somos salvos pela fé. Quantos aqui sabem que somos salvos pela fé? Sim. Mas talvez não lembremos que a fé é a convicção de um fato que não se vê. É a certeza de uma coisa que se espera, ou seja, a fé substitui a coisa, ou seja, somos salvos pela fé, porque a fé substitui a salvação. Quando a salvação se manifestar, não vou precisar mais da fé para experimentar antecipadamente aquilo que Deus tem para mim por meio da salvação. Através da fé, eu experimento, eu adianto para a minha vida, uma espécie de degustação glorificada, eu experimento os poderes do mundo vindouro. Então, sou salvo pela fé, mas a fé é a convicção de um fato que não dá para ver porque não está presente, ainda não se manifestou. A fé é a convicção de uma coisa que eu estou esperando. Estou esperando porque ainda não chegou. Então, eu sou salvo hoje pela fé. É assim que se experimenta a salvação, hoje. Mas vai chegar um dia que quando a salvação se consumar, de fato e de verdade, de forma irreversível, aí sim não tem mais como perdê-la. E também não vai ser mais necessário a fé para se manter salvo. Quantos estão entendendo? Agora, isso não é só uma divagação filosófica não, viu gente? Eu não estou só aqui argumentando, achando, especulando, conjecturando, não. São declarações bíblicas. Há inúmeros versículos do Novo Testamento que dizem claramente que a salvação é uma coisa preparada por Deus para se manifestar no futuro. Só que a gente não percebe. Eu sei que a salvação envolve aspectos do passado, do presente e do futuro. Exatamente como a salvação também se reflete na nossa experiência, em nosso espírito, em nossa alma e no nosso corpo. Porque não importa se eu confessei Jesus há 20, há 30 anos... Naquele dia que eu confessei Jesus como o Senhor da minha vida, o meu espírito foi recriado. Então, querendo ou não, eu já experimento a salvação como uma realidade espiritual na minha vida. Mas a cada dia que eu vivo, eu tenho que salvar, restaurar, refrigerar, renovar a minha alma. Então, eu estou experimentando a salvação a todo o dia que se chama hoje. Mas um dia, no futuro, o meu corpo vai ser transformado e aí, finalmente, a salvação estará completa. Mas... Hoje, nós não estamos ainda nesse estado de graça irreversível depois que a salvação é, já tivesse se consumado. Não estamos ainda lá. E os textos, claro, eu não vou citar todos, mas nós temos textos do Novo Testamento que mostram que a salvação é uma coisa preparada por Deus para se manifestar no último tempo. Eu vou ler apenas alguns deles que apontam sempre a salvação para o futuro. E, às vezes, a gente nem percebe. Por exemplo, o famoso versículo que fala da ação dos anjos em nosso benefício. Hebreus capítulo 1, versículo 14 diz, porventura não são todos eles os anjos, espíritos ministradores enviados em favor, a serviço dos que hão de herdar a salvação. Ele está falando que os anjos são enviados para servir quem? Os que vão herdar, falando do futuro. Quem são estes que vão herdar a salvação? Os salvos pela fé, os crentes, os que nasceram de novo, são estes que vão herdar a salvação. Mas ele fala que é uma coisa futura. Vão herdar. É a nossa herança. Ela ainda não se consumou. Em, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9, Paulo diz assim, Deus nos destinou para alcançar a salvação. Paulo está escrevendo uma carta para crentes, nascidos de novo, que estão lá na igreja de Tessalônica. Todo mundo ali era salvo. Todo mundo já era cheio do Espírito Santo, falador de língua e dizibisto. Aí ele diz, Deus não nos destinou para a ira, mas nos destinou para alcançar a salvação. Ué, o que ele está dizendo? Para os crentes, que os crentes têm um destino que é alcançar a salvação. Porque a salvação, conceitualmente, no Novo Testamento, é uma coisa que é falada como algo futuro. Quantos estão entendendo? É o nosso destino. É a nossa futura herança embora sejamos hoje salvos pela fé. Hebreus capítulo 9, versículo 28, diz, Jesus aparecerá uma segunda vez aos que o aguardam para a salvação. Ou seja, quando Jesus aparecer essa segunda vez, porque nós que nos convertemos, como diz 1 Tessalonicenses, nós nos convertemos para servir o Deus vivo e verdadeiro e para aguardar dos céus, a Jesus, que nos livra da ira vindoura. Então, nós nos convertemos para servir a Deus e para esperar Jesus voltar. Aí ele diz que ele aparecerá uma segunda vez aos que esperam ele para a salvação. Ou seja, quando é que a salvação vai se manifestar em nossa vida? Quando Jesus aparecer no final da história toda. Lá no final de tudo, quando Jesus voltar, quando ele aparecer, é que a salvação vai estar disponível. É por isso que a salvação é uma, é uma herança futura, é por isso que nós fomos destinados para ela, porque ainda não está disponível. É por isso que ele diz que quando Jesus aparecer, aí nós experimentaremos a salvação. E para deixar a coisa mais explícita possível, o texto de 1 Pedro fala isso claramente. Em 1 Pedro, no capítulo 1, do versículo 3 em diante, ele diz assim, Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança. Já começa dando a dica aqui, né? A, a dica já está sendo dita aqui. Ele disse, nós fomos regenerados para uma viva esperança. Ou seja, eu nasci de novo para esperar. Então tem alguma coisa que está diante de mim. Eu fui regenerado, eu nasci de novo, eu fui recriado para esperar alguma coisa. Então ele diz, fomos regenerados para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Ou seja, se ele ressuscitou, então quem crer nele também vai ressuscitar. A ressurreição de Jesus, que é o primeiro gerado entre muitos irmãos, o primogênito dos mortos, como diz Apocalipse 1.5, ele é a nossa esperança. O fato dele ter ressuscitado nos dá esperança de que nós vamos ressuscitar também. Aí ele diz, sim, nós fomos regenerados para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo para uma herança incorruptível. Isso é o versículo 4, versículo 4 de 1 Pedro, capítulo 1. Ele diz, fomos regenerados para uma herança incorruptível, ou seja, essa mesma herança futura que está associada ao conceito de salvação para uma herança incorruptível. E ele fala incorruptível classificando a herança, adjetivando a herança, porque ele está se referindo à futura transformação do nosso corpo. É isso que ele tem em mente quando o nosso corpo mortal for absorvido pela imortalidade. Quando o nosso corpo corruptível for absorvido pela incorruptibilidade. É por, isso, é por isso que ele diz que esta herança que nos está destinada e preparada para o tempo do fim, ela é incorruptível. É inexorável. Ela não se destrói. É imurchável, é imorrível. tá? Aí ele fala, uma herança incorruptível, sem mácula, sem mancha, imarcessível, não é inacessível, tá? não é N de, de navio, não. É M de Mike. Imarcessível. É uma palavra que a gente não usa muito no, no nosso dia a dia, e a gente até se confunde. Eu já vi até pregador lendo aqui e não percebendo que não era inacessível. E dizendo que Pedro não tinha um conhecimento elevado que Paulo tinha. E Pedro, coitado, ficava falando que era inacessível. E Paulo estava falando que já estava acessível. Mas ele não está falando que é inacessível. Ele está falando que é uma herança imarcessível. Quem sabe o que é imarcessível aqui? Dou dois pontos na prova. Imarcessível é um adjetivo que significa, eu sei que vocês não iam acertar essa, imurchável. Olha que coisa doida, né? É uma coisa que não murcha. Ou vocês nunca leram o Pedro, ou então vocês leram nunca quiseram saber o que, é que significa. né? Imarcessível. A nossa herança é o quê, gente? Eita, aprendi uma palavra nova, hein? <risos> Imarcessível. Ou seja, ela não murcha. Está reservada nos céus para vós outros. Olha o que ele está dizendo aqui. É uma herança incorruptível, não tem mancha, imurchável, reservada, guardada nos céus para nós. Ou seja, não está disponível ainda. Ela está guardadinha, reservada, lá nos céus para nós. E fica implícito que nós, os que estamos sobre a terra, somos guardados, ele vai dizer no versículo 5, a herança está reservada para nós nos céus, nós que somos guardados pelo poder de Deus nesta terra, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. ou oh, glória! Então, esse talvez, claro, existem muitos textos, como os que eu citei aqui para vocês, né? Antes de chegar em 1 Pedro, eu citei diversos textos, e há muitos outros que também falam coisinhas assim, que às vezes a gente nem percebe que ele está associando a salvação a um momento futuro. Mas talvez esse 1 Pedro seja um dos mais claros. Dos mais explícitos, mais escrachados, que digam com todas as letras que a salvação foi preparada para se revelar somente no último tempo. Amém? Porque é importante entender isso. Para que nunca caiamos na tolice de pensar que é impossível perder a salvação. Para que não caiamos na conversa de uma vez salvo, salvo para sempre. Que é a versão moderna da pregação de Fileto e Medeu, né? Que diziam: a ressurreição já aconteceu, já alcançamos o prêmio máximo, tudo que tinha para ser conquistado já foi conquistado, não há mais nada ainda para se receber da parte de Deus, daqui para frente é só glória, 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 glória. Não, não é assim, ainda tem um caminho longo a ser perseguido, amém, gente? Ou oh, glória isso significa então que durante toda a nossa vida cristã até o dia da nossa morte até o dia da nossa morte a gente vai estar enfrentando dificuldades oposições tentações quem te falou que a vida cristã era ficar deitado em berço esplêndido, ao som do mar e a luz do céu profundo mentiu te enganaram pegue seu dinheiro de volta tá? cristianismo não é isso cristianismo pode ser resumido em sofrimento, basicamente, tá? Para quem, quem acha que isso não tem sentido, né? Alguns de vocês poderiam estar pensando, será que eu entrei na escola errada hoje à noite? Não, é exatamente isso que você tem que ouvir, porque se a Bíblia diz que o mandamento que Deus deixou ao crente é o amor, né? Jesus diz isso em João capítulo 13, versículo 34, João capítulo 15, versículo 12. Novo mandamento vos dou. Este é o meu mandamento, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Este é o nosso mandamento. É o novo mandamento, o mandamento da nova aliança. Mas Paulo, quando vai descrever o que é o amor, ele não deixa de falar. O amor é sofredor. Tudo sofre, tudo suporta. Em outras palavras, nós somos obrigados a ter que praticar o que a Bíblia chama de amor. Em outras palavras, nos relacionamentos interpessoais com os amigos, com os parentes, com os amigos, com os inimigos íntimos. É, tem desses também, né? Fazer o quê? A gente vai sofrer. Tem pelo menos três tipos de sofrimentos na Bíblia, tá? É importante é, descrever isso para a gente não confundir as coisas. Tem sofrimentos que Jesus sofreu para que nós não experimentemos, porque ele sofreu em nosso lugar, como nosso substituto, mas tem sofrimentos que ele sofreu para nos dar o exemplo para seguirmos os seus passos. Todo mundo gostaria que somente a primeira parte fosse verdadeira, né? Mas eu vou repetir, tem sofrimentos que Jesus experimentou que é justamente para que nós não os experimentemos mais. Ele nos substituiu para que nós não soframos mais as mesmas coisas. Ele levou sobre si as nossas dores, carregou com as nossas doenças, pelas suas feridas nós fomos sarados. Então, eu não estou falando sobre sofrer miséria, desgraça, situação desmoralizante ou paralisante que Satanás tem de colocar sobre nós, eu estou falando sobre sofrimentos bíblicos, tem sofrimento bíblico, sofrimentos que Cristo também experimentou, deixando-nos o exemplo para seguirmos os seus passos. Vou dizer rapidinho aí, três tipos de sofrimentos bíblicos que a gente precisa estar disposto a experimentar. Lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12, Paulo diz, todo aquele que quer viver piadosamente em Cristo Jesus, sofrerá perseguição. Diga, manda mais, Jesus. Não, está muito fraco, fala com mais convicção. Manda mais, Jesus. Todo aquele que quer viver piadosamente em Cristo Jesus, sofrerá perseguição. Não é porque você não está sendo perseguido que você tem que fazer confusão com alguém para poder praticar a palavra, Tá? Tem muita gente que pensa assim, ah, mas a minha vida está muito tranquila, eu acho que eu não estou ficando, eu não estou muito bíblico, eu acho que eu vou fazer uma confusão com o papai. Você não tem que ser um crente chato, Que o problema é que, às vezes, as confusões que nós experimentamos é porque nós criamos a confusão. né? Aquela atitude chata do crente que quer esfregar a Bíblia na, na cara de todo mundo e que briga com todo mundo em casa, briga com a mãe, briga com o irmão, briga com a irmã. Aquele crente insuportável, que sabe aquele crente que não é o demônio que entra nele, é ele que entra no demônio? de tão ruim que ele é. Vocês conhecem, né? A peça? Não estou falando de vocês, não, fica sorrindo olhando para frente. Ninguém vai desconfiar confiar que o negócio é contigo, né? Mas, é, você não tem que ser chato, não tem que fazer confusão, mas mesmo vivendo uma vida tranquila, em paz, porque a Bíblia diz que no que depender de nós, tenhamos paz com todos os homens, né? Mesmo assim, pode ser, não é obrigatório, mas pode ser que os inimigos do homem sejam os parentes, as pessoas do seu próprio lar, a mãe, a sogra, a nora, Jesus disse isso, tá? Jesus disse isso. Ele não estava fazendo confusão negativa, ele não estava jogando praga, ele estava reconhecendo a realidade dos fatos, então deixa de ser besta, porque se Jesus falou que pode acontecer, então pode acontecer, tá? Acontece, são coisas da vida. Então, às vezes, sofremos nos nossos relacionamentos com pessoas do trabalho, da escola, vizinhos, parentes, porque, infelizmente, a fé não é de todos. Ou seja, nem todo mundo é crente, nem todo mundo abraçou o Evangelho, nem todo mundo confessou Jesus, Jesus. Né? E aí, a situação vai ficando difícil. Então, é um tipo de sofrimento que, às vezes, nós experimentamos nos relacionamentos. Quem quer viver piedosamente em Cristo vai sofrer algum tipo de perseguição. Então, há outro tipo de sofrimento que Paulo retrata muito bem quando fala sobre a sua própria experiência lá em Filipenses, capítulo 3. Ele diz, olha eu sofri a perda de todas as coisas, para que eu pudesse conhecê-lo e conhecer o poder da ressurreição dentre os mortos. Eu participo dos seus sofrimentos, eu tenho comunhão com os seus sofrimentos, para que de alguma forma eu também alcance a ressurreição dos mortos. Então Paulo ali em Filipenses 3, ele vai dizendo que comunga do sofrimento que Cristo experimentou enquanto viveu na terra como homem. Participante dos sofrimentos, de abrir mão, renunciar, e etc. O sofrimento da perda. Deixar casa, pai, mãe, amigos, parentes, situações privilegiadas, que é o que Paulo descreve ali em Filipenses 3, né? porque ele vem falando sobre aquilo que era lucro para ele na sua sociedade, na cultura judaica. Ele disse, eu considerei como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. É o sofrimento da renúncia, quando você abre mão. É um sofrimento bíblico. Terceiro, é quando a pessoa sofre a tentação como o Tiago explica muito bem. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação. Quando a pessoa é tentada, ela está sendo atraída a fazer uma coisa que ela gosta. Então, aquele momento ali é o momento em que ela decide se ela tem prazer ao ceder à tentação. Claro que é um prazer ilusório, temporário, fugaz, efêmero, passageiro, não vale nada. E traz as consequências. Mas ainda é prazer. A pessoa cede à tentação, ela está com vontade de fazer uma coisa que ela gosta, ela faz, ela tem prazer. É um prazer que traz as consequências ruins. Mas é um prazer. Quando a pessoa não cede à tentação, o que é que ela faz? Ela resiste e neste momento ela sofre. É por isso que ele diz, bem-aventurado o varão que sofre a tentação. Ou seja, ele não cede à tentação. Ele não pratica o pecado. Ele não tem o prazer de praticar o pecado que a tentação lhe induz. Ele sofre a tentação. Então, esse tipo de sofrimento é bíblico. Para quem pensa que não há sofrimento no momento em que se é tentado, basta você lembrar do que a Bíblia diz sobre o próprio Senhor Jesus. A Bíblia diz que naquilo que ele sofreu tendo sido tentado, ele é poderoso para socorrer todos os que são tentados. Ou seja, Jesus sofreu quando foi tentado. Até Jesus sofreu quando foi tentado. Porque tem sofrimento na tentação. Só que Jesus, ao sofrer, quando era tentado e não cedia, né? porque Jesus foi tentado como nós, nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, nós temos um que, como nós, em tudo foi tentado. Amém, gente? A Bíblia diz que Jesus foi aperfeiçoado pelas coisas que ele sofreu. Então, existe uma bem-aventurança nesse tipo de sofrimento. Então, são pelo menos aí três tipos de sofrimentos bíblicos, né? Sofrer perseguição, sofrer a renúncia, a perda, você abdicar, abrir mão de certas coisas, você sofrer a tentação. Os relacionamentos interpessoais também trazem sofrimento, porque o amor é sofredor, o amor tudo sofre. Então, a vida cristã ela está permeada de muitos sofrimentos. Agora, esses sofrimentos da vida presente, não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Você tem que entender que os sofrimentos fazem parte da vida cristã, tá? Não é só o povo do mundo que sofre, não. Crente também sofre. Sofre de uma forma especial, né? Sofre de uma forma muito específica, muito bíblica, diga-se de passagem, mas sofre. E é bom a gente entender isso, porque senão muitos textos da Bíblia não farão sentido para nós. A gente não vai entender a importância de certas passagens, que são verdades escatológicas. Como, por exemplo, Romanos capítulo 8. Abre lá comigo, vamos conferir. A partir do versículo 16. Romanos capítulo 8, a partir do versículo 16. Olha só o que é que Paulo diz aqui. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Quantos filhos de Deus nós temos aqui hoje à noite? Aí ele diz, ora, ora, se somos filhos, nós somos também herdeiros, porque filho, é herdeiro. Se somos herdeiros de Deus, então, claro, fica implícito, está subentendido, está implícito que somos co-herdeiros com Cristo. Porque se Cristo é filho e é herdeiro de Deus, se eu sou filho, então a gente é irmão e somos herdeiros juntos, somos coherdeiros de Deus. Assim como Cristo é herdeiro, eu também sou herdeiro. Aí ele vai e usa esse parâmetro para dizer o que vem em seguida. Ele diz, isso quer dizer que, se somos co-herdeiros com Cristo, e Cristo herdou a glória à direita da majestade nas alturas, depois de ter vivido a vida que ele viveu aqui na terra, então significa que, para a gente herdar a glória também, a gente vai ter que sofrer como ele. É por isso que ele acrescenta dizendo, se sofrermos com ele, também com ele seremos glorificados. Ou glória! Eu não sei se você percebeu, mas ele disse que a glória é condicional. Afinal de contas, foi assim que ele concluiu aqui o versículo 17 que a gente acabou de ler. Ele disse, se como é que é a palavrinha mágica aí? Sim. Não, fala mais alto. Sim. Cadê o chiado? Sim. Se e somente se, como diz na matemática, né? se com ele sofrermos, seremos glorificados. Quem quer a glória? Sim. Então você precisa do sofrimento. Quem quer a glória precisa do sofrimento. Se você sofrer com Jesus, que significa sofrer como Jesus, então você vai ser glorificado com Ele, ou glorificado como Ele. O sofrimento produz a glória. Percebe como existe um sofrimento bíblico na vida do crente? Necessário, importante, para que alcancemos o destino que Deus nos preparou? Sim, gente, todo mundo percebe isso? É de, se sofrermos com ele, também com ele seremos glorificados, versículo 18 porque para mim Paulo diz, para mim porque nem todo mundo tem a mesma opinião né dependendo do nosso nível espiritual do nosso crescimento, da nossa maturidade cada um vai pensar uma coisa diferente então, podia ser que os leitores de Paulo, como inclusive hoje em dia não tem exatamente a mesma ideia a mesma concepção, mas Paulo deixa bem claro que ele, do ponto de vista que ele tem de acordo com o seu nível espiritual, na sua maturidade, olha, para mim, pode ser que nem todo mundo concorde comigo, pode ser que nem todo mundo pense como eu, pode ser que nem todo mundo veja a vida como eu vejo, mas para mim, tenho por certo, que os sofrimentos, no plural, tá? Que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Amém. Que maravilha, né? Isso motiva qualquer um. E é interessante que Paulo tenha dito os sofrimentos, e veja, por favor, observe, para que você não fique pensando que a gente fugiu do assunto, quando se percebe que tudo aponta para o futuro, tudo aponta para o nosso destino, tudo está atrelado à glória que foi preparada para nós, tudo tem a ver com a questão escatológica, é o que nós poderíamos chamar de escatologia individual. É uma coisa muito importante, que normalmente não se fala quando se ensina escatologia, as pessoas costumam é, gastar a maior parte do seu tempo falando sobre os assuntos mais espetaculosos, né? e que, querendo ou não, estão no imaginário popular, como o anticristo, a tribulação, o arrebatamento e, e coisas desse tipo, que são muito importantes também, mas esse aspecto que diz respeito à nossa vida individual, a preservação da nossa salvação, a recompensa que a gente há, de rece... a prestação de contas futuras, a consumação da salvação, que é o ponto de irreversibilidade quando não poderemos mais perdê-la. Gente, isso aqui é ouro. É ouro. A gente tem que entender isso um pouco melhor. E eu sei que a gente não está se aprofundando, mas eu espero que sirva de referência para que vocês pensem com mais carinho a respeito do assunto. Mas é interessante observar que Paulo tenha dito aqui, se sofrermos com Cristo, também com Ele seremos glorificados. Porque, para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória. Observe bem agora a expressão final. Ele diz, a glória que há de ser revelada, como é que diz aí? Não, que vai ser revelada, eu não sei como é que tá as versões de vocês, mas na minha diz assim, que vai ser revelada em nós. Em nós será revelada. Observe que ele não diz, a glória vai ser revelada para nós. A nós. Ele não diz isso. Ele diz, a glória vai ser revelada em nós. O que isso significa? Ele está falando exatamente da mesma coisa que se repete em todo o Novo Testamento quando se fala da consumação da salvação, dessa herança incorruptível que está reservada para a gente nos céus. Ele está falando sobre a transformação do nosso corpo. Ele está falando que esta glória não vai ser revelada para nós. Não vai ser uma sessão de cinema celeste, onde todo mundo de Caruaru vai entrar na sala para a sessão da vez, vai se sentar e assistir a glória. Em. Não. A glória vai ser revelada? Em. Ele está falando que alguma coisa vai mudar na gente. O nosso corpo mortal vai ser absorvido pela imortalidade. O nosso corpo corruptível vai ser absorvido pela incorruptível... Vocês entenderam aí o resto da frase? Quando isto acontecer, então se cumprirá a palavra que diz Tragada foi a morte pela vitória. Amém. Então a glória vai ser revelada como? Em nós. Em nós. Aí ele diz no versículo 19. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Deixa eu explicar uma coisinha aqui, porque eu não posso deixar de falar isso. Eu já vi, eu já vi uma pessoa falando sobre esse versículo, uma coisa que simplesmente não tem nada a ver. A pessoa disse assim, vocês estão vendo aí a palavra de Deus diz que a própria natureza está esperando as revelações que Deus dá aos crentes quando eles pregam não, ele não está falando sobre as revelações que os filhos de Deus compartilham nos púlpitos, ele não está falando de coisas que Deus comunica ao nosso coração em oração, ele não está falando sobre visões, sonhos, revelações que Deus nos dá, ele está falando sobre a manifestação, a palavra revelação aqui significa exatamente isso, ele está falando sobre a manifestação, porque um dia o que nós somos de fato aos olhos de Deus vai se manifestar. Hoje, nós não vemos isso manifesto, está oculto. A nossa verdadeira vida não é essa que a gente vê aqui. Lá em Colossenses, Paulo chega inclusive a dizer isso, ele diz Pensai nas coisas que são do alto onde Cristo vive assentado à direita de Deus, pois morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então sereis juntamente com Ele manifestados em glória. Ou seja, é a mesma coisa que ele está falando aqui. A nossa verdadeira vida não está manifesta, ela está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa verdadeira vida, se manifestar em glória do jeito que ele é hoje, não como ele foi quando esteve aqui na Terra, mas quando ele se manifestar do jeito que ele é hoje, então nós também nos manifestaremos juntamente com ele em glória. É disso o que ele está falando. Ele não está falando sobre os revelamentos, as revelações, as visão, os sonhos que Deus dá para os filhos de Deus. Ele não está falando isso. Ele não está falando que a natureza e a criação fica ouvindo as pregações dos evangélicos. Como vocês entenderam, pelo amor de Deus, que não é isso que o texto está dizendo? Ele está falando sobre a manifestação gloriosa do que realmente é ser filho de Deus. Porque hoje, nós estamos aquém desta realidade, né? Esse corpo de carne, esse corpo mortal, essa pele, essa natureza terrena, animalesca, ela ofusca o brilho da glória que nos foi destinada. Esse é o nosso alvo, é disso o que o Novo Testamento ensina o tempo inteiro, é disso que ele fala, né? A ardente expectativa da criação aguarda a revelação, dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, vaidade é qualidade daquilo que é temporário, passageiro, é uma coisa que não é eterna, ele diz que a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, quem sujeitou a criação à vaidade? Romanos, capítulo 8, versículo 20. A criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro e da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Quem sujeitou a criação à vaidade? O quê, menina? O diabo? Quem foi que sujeitou? Quem? Eu sei que Existe uma certa dúvida, mas o texto, ele ajuda a gente a perceber. Foi Deus que, cri... que sujeitou a criação à vaidade. Porque o texto diz, a criação está sujeita à vaidade. Aí ele diz, não porque ela quis, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou na esperança de um dia redimi-la do cativeiro da corrupção. Satanás não poderia ter sujeitado a criação à vaidade na esperança de um dia redimila. la O homem não poderia ter sujeitado a criação à vaidade na esperança de um dia redimila. la O único que se encaixa aqui no texto que deve ter sujeitado a criação à vaidade na esperança de um dia redimila, la é o próprio Deus. Amém, irmãos? Então... A criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou na esperança de que a própria criação um dia será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Aí ele diz no versículo 22, porque nós sabemos que a criação, toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora, e não somente ela, mas também nós, que temos os primeiros frutos do Espírito, ele está falando aí de uma espécie de degustação do que está por vir, tá? primícias são os primeiros frutos, o Espírito Santo que nos foi dado, nos faz experimentar de forma antecipada os poderes do mundo vindouro, que é isso que a Bíblia ensina, inclusive essa frase aparece no livro de Hebreus, que nós experimentamos os poderes do mundo vindouro pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então nós estamos experimentando os primeiros frutos, né? As primícias do que está por vir. É uma degustação da quantidade maior, da glória maior, daquilo que nos, é, daquilo que o destino nos reserva. Então ele diz que nós que temos as primícias do Espírito, igual à criação que está sujeita à vaidade nós que temos as premissas do Espírito dentro deste corpo mortal, sujeito à vaidade, corruptível, temporário, animal, inclinado ao pecado, nós gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a saber, a redenção do nosso corpo. Em outras palavras, a nossa expectativa é ser redimido do cativeiro da corrupção. Nós gememos em nosso íntimo esperando por esta transformação. O que ele chama de adoção de filhos é a redenção do nosso corpo. Esta é a expectativa que o crente tem. Então todo o sofrimento que a gente experimenta neste mundo até o dia da salvação se consumar no futuro é porque nós estamos numa situação desfavorável. E a gente tem que aguentar até o fim porque os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Então, nós aguardamos, nós gememos em nosso íntimo esperando a redenção do nosso corpo, porque é nesta esperança, diz o versículo 24, é nesta esperança que nós fomos salvos. Ou seja, esperança que se vê não é esperança. Pois o que alguém já vê, como é que essa pessoa pode esperar? Mas se esperamos o que não vemos, então com paciência o aguardamos. Isso aqui casa com aquilo que nós falamos a respeito da salvação pela fé. Somos salvos pela fé, mas a fé é a convicção de um fato que não se vê. Não se vê porque não está disponível, não está presente. A fé é a certeza de uma coisa que eu espero. Eu espero porque ainda não chegou. Então, sou salvo pela fé. A fé substitui a salvação. Enquanto a salvação não se manifesta, enquanto a salvação não se cumpre, porque ela está reservada, preparada para se manifestar no último tempo. né? Então, enquanto ela não chega, eu sou salvo pela fé. Enquanto eu me mantiver na fé, eu estou salvo. Se eu perder a fé, eu perco a salvação. Porque hoje eu sou salvo somente pela fé. Eu preciso da fé para continuar salvo. Isso é lógico, porque é com o coração que se crê para a justiça e com a boca que se faz confissão para a salvação. Se alguém confessar o nome de Jesus diante dos homens, ele terá o seu nome confessado diante do Pai. Mas se alguém negar Jesus diante dos homens, ele terá o seu nome negado diante do Pai. Se a gente for infiel, ele permanece fiel. Se a gente perseverar, a gente vai reinar com ele. Se a gente o negar, por sua vez, ele nos negará. Então, do mesmo jeito que eu vim de lá para cá, eu posso ir daqui para lá. né? como diz a Dilma, de lá para cá, de cá para lá, de lá para cá. Ou seja, do mesmo jeito que eu passei por uma porta e que eu estou andando num caminho, eu posso retroceder nesse caminho e passar pela porta no sentido inverso. Porque a vida cristã é uma porta estreita, é um caminho estreito. Então, eu passei pela porta e eu estou indo no caminho. Se eu retroceder, eu posso retroceder de uma forma tal até chegar no ponto de partida. E retroceder tanto a ponto de passar pela porta de novo no sentido inverso. A porta é a confissão, é quando eu creio no meu coração que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos e eu confesso a Jesus como o Senhor da minha vida. A vida cristã é vivida passo a passo mas eu posso retroceder, retroceder, retroceder de uma forma tal, a ponto de rejeitar Jesus no meu coração e negá-lo com a minha boca. Como vocês estão entendendo? Então, enquanto eu me mantiver firme a despeito dos erros que porventura eu posso cometer, porque o problema em relação a essa questão de manter a salvação não é necessariamente o pecado ou a queda que a pessoa experimenta, porque se você está dentro de um barco, saindo de um lugar para outro, e durante o trajeto, durante a viagem, você topa, tropeça e cai. Se você cai dentro do barco, tá tudo bem. Você se levanta, a viagem continua. Agora, o problema é você cair para fora do barco. Aí lascou, né? Porque aí não tem mais jeito. É exatamente esse o ponto. Essa é a questão. Enquanto você se mantiver firme na fé, enquanto você reconhecer o pecado como pecado, mesmo que você faça uma coisa errada e você se sinta mal, você reconhece o erro como erro chame o pecado pelo nome, diga a coisa, chame a coisa do que ela realmente é. Enquanto você estiver assim, se mantendo neste padrão, você estará bem. Você estará crescendo espiritualmente, amadurecendo espiritualmente, dependendo do estilo de vida que você vive e da sua obstinação no pecado. Pode até ser que você morra fisicamente mais cedo, embora não perca a sua salvação, que é possível morrer fisicamente e não morrer espiritualmente, mas o fato é que se você se mantiver firme na fé e avançar a sua vida, um dia vai se consumar aquilo para o que você foi conquistado. Então, ele diz, é na esperança da transformação futura do nosso corpo que nós somos salvos. E aí ele deixa bem claro para que não haja dúvidas, mas a própria palavra esperança já deixa isto implícito. Mas ele diz, esperança que se vê não é esperança. Ou seja, a gente é salvo na esperança, mas se lembre que aquilo pelo que a gente vive e em razão do que a gente espera, não está disponível, porque a esperança que se vê não é esperança. Somos salvos na esperança, mas a esperança que se vê não é esperança. Porque se alguém já vê, como é que a pessoa pode esperar? Não tem como esperar uma, uma coisa que a pessoa já tem, que ela já possui, que já está na mão. Mas se esperamos o que não vemos, aí sim, com paciência, nós aguardamos. Esse é o sentido da escatologia individual, de forma prática, e como isso deve mexer com as nossas bases e transformar a nossa vida. Amém, gente? Então a gente vai para o intervalo, tá? tem livros meus aqui, quem tiver interesse, e daqui a pouco a gente volta.